0: de 50 euros en Amazon, ver desde la Latina hasta Chamberí. actividad en la tarjeta de crédito, con horas acumuladas de visualización de Friends, cuatro tweets publicados, cinco reacciones en Stories, se detecta especial atención en contenido sobre arquitectura y moda, cuatro tweets. Todos los días hacemos un montón de cosas en Internet que son monitoreadas y evaluadas por una tecnología intangible y omnipresente con la que todos tenemos que ver, el algoritmo. Todo lo que compramos, a qué lugares vamos, quiénes son nuestros amigos, cómo interactuamos con ellos, cuánto tiempo pasamos viendo series en streaming o jugando a videojuegos, o las facturas que pagamos. Empresas tecnológicas como Facebook, Google o Amazon, y las miles de aplicaciones que tenemos instaladas en el móvil, recopilan cada paso que damos. El tema es, ¿y si se usara toda esta información acerca de nuestros comportamientos para puntuarnos y decidir si somos buenos ciudadanos? ¿Y si nos premiaran o castigaran en base a nuestra puntuación? Vale, pues en China no es algo tan loco. Desde 2020 funciona allí de manera obligatoria el crédito social, que es exactamente eso. Un sistema que da puntos a los buenos ciudadanos y que sanciona a los malos. Esto puede sonar a un episodio de Black Mirror, pero no. Para decidir si un ciudadano es bueno o malo, tienen en cuenta cosas como tu comportamiento en lugares públicos, lo que haces en redes sociales o incluso lo que compras. Hasta lo que comes se puede tener en cuenta. ¿Tú qué tal comes? El caso, si los chinos no tienen cuidado con las acciones que te acabo de decir, les quitarán puntos. Es decir, shame on you. Por ejemplo, vamos a ver cómo iría de puntos con lo que he hecho hoy. He pagado la matrícula de la uni a tiempo. Más 50 puntos. He reciclado unas botellas de plástico. Más 50 puntos. Ok, voy bien. A ver, shit. Compartí un meme sobre el gobierno. Menos 50 puntos. Esto no sé si cuenta, pero anoche estuve bailando con la música muy alta en mi habitación. Menos 50 puntos. No. ¿Eso también? Bueno, espera. También, eh... Su puntuación ha caído 100 puntos. Vale, pues dependiendo de la puntuación, los ciudadanos obtienen beneficios o castigos. Por ejemplo, pueden conseguir acceso a préstamos o a servicios públicos como la educación o privilegios para viajar. O al contrario, se los puede castigar con velocidades de internet más lenta. Acceso restringido a restaurantes, prohibiciones para viajar al extranjero, etc. Pff, sería fatal que me restrinjan el acceso a mi restaurante favorito. Hoy tengo reserva. Reserva cancelada. Ahora bien, ¿qué piensan los chinos de todo esto? Esta pregunta es tramposa, ya que si estás de acuerdo con el sistema, pues te subirán los puntos. Y si estás en contra... Pues tal vez termines en la lista negra. Bueno, digamos que en China no critican este sistema de crédito. Aparentemente existe bastante aceptación. Además, la tradición china se basa en el principio de que la estabilidad y la paz social solo se alcanza si todos los ciudadanos se comportan bien. Y esto no les disgusta a los ciudadanos. La aceptación del sistema está ligada a la confianza que genera entre las personas. Sí, bueno, tampoco seamos tan ingenuos. Esta aceptación también está impulsada por la competitividad que trae la comparación de puntuaciones. Los ciudadanos chinos, lejos de luchar contra el sistema, buscan ser mejores en él. O sea, si esto estuviera funcionando en esta parte del mundo, yo sería una obsesionada con tener el mejor puntaje, la ciudadana estrella. ¿Podrías vivir tú en un sistema así? En general, pensamos que esto no nos puede tocar, porque nos vemos muy lejanos al sistema de puntuación social de China. Pero la realidad es que en Occidente también estamos muy vigilados. Y de algún modo, también nos rankean. Y rankeamos, ¿eh? Por ejemplo, cuando sumas puntos en una tienda por ser fiel, o cuando puntúas mal al chofer del Uber, o los resúmenes de fin de año de Spotify, que te detallan cuáles fueron tus escuchas. Y así, con todo el resto de los algoritmos. Desde hace años que se critica al gobierno chino por recopilar datos de la gente de forma masiva y detallada. Y es que el gobierno accede a una gran cantidad de datos sin ningún control incluso a los datos que recopilan las empresas. En nuestro caso, las puntuaciones no provienen tanto del Estado, pero sí de las megaempresas tech. Nuestro querido amigo Mark Zuckerberg, por ejemplo. Piensa, Amazon sabe lo que compras, Facebook lo que te gusta y Google lo que buscas. La vigilancia y la tecnología han convertido a los chinos en ciudadanos transparentes, sin privacidad. Evidentemente, las personas allí están dispuestas a renunciar a algo de privacidad, si eso implica un grado significativamente mayor de seguridad y certeza. Quizás nosotros, por más que no estemos en China, también nos estamos transparentando. Estamos procesando su información. Esto puede tardar algunos minutos. Esto ha sido Vale, un podcast original de La Maldita, escrito por Pablo Ferreira y Juan Cabotí y producido por La Maldita y Actuality.